0: 欢迎收听 A h a FM， 这是一档由 A h a Club 经验星球推出的对话访谈类节目，旨在帮助大学生消灭求职、留学等方面的信息差，通过前辈的经历与感悟，点亮属于你的 A h a moment。记得搜索 A h a Club 的小程序与公众号，找到我们
1: 。可能会一看，如果让你觉得确实是自己不对，你应该改进，然后听别人的话，应该怎么样？但核心，如果你真的想清楚自己是应该是往哪里去的话，这些可能。就不是你的缺点，就是你不应该受制于这些品，而是说这些反而是你的长处，是你的特质
2: 。我觉得这个社会给到年轻人的压力已经很大了，尤其给到应届生的压力很大，大家都觉得好像不找一个好工作，后半辈子都没有指望了。但其实没有这么严重，就是可以 chill 一点
1: 。他很多时候其实是自己在想东西，而不是说他为了做出什么东西让别人满意去想，而是说他真的去想这个产品该怎么样。
2: 嗯、呃，我们看到的这些职业，我们看到的职业发展的路径，我们看到职场生存的一些方式方法，其实都是在金字塔顶端的
1: 。对你为什么会做出这样的选择？你之前的选择跟现在选择是什么原因？这个这些行为背后，你的自驱力到底是什么
2: ？嗯，我觉得建立自我认知特别重要，就是知道你能干什么，不能干什么。这样的话，当别人去攻击你。你认为自己能干，但别人说你不能干的时候，你是不会受到伤害的。但是如果你没有建立这个自我认知，你别人对给给到你的评价就有可能去牵着你走
0: 。那需要说明的是，本期提到的培养方式今年有变，改为在一家被投企业轮岗，但终面时有两个志愿可以选择。此外，嘉宾仅代表其个人，不代表红杉中国或所在企业的立场。最后，希望大家能使用个人笔记软件 Flomo 随手记录碎片感悟。我们也会精选优质评论，送出 Flomo 会员。Hello， 大家好，我是 Mark。那现在正值暑期和春招季，我们正在积极为大家准备相关的求职类节目。呃，不过呢，其中的档口也想偏离一下，呃，主流的求职方向，呃，聊聊不一样的这个精彩故事。所以本期我们请到了两位非常棒的红杉学者。分别是梦琪和环宇啊，两位能先给大家自我介绍一下吗
2: ？哎哈喽，大家好，我是梦琪，我是第一届红杉学者，然后在一家医疗企业和一家人工智能公司轮岗，那轮岗之后呢，去了一家互联网公司，嗯。嗯
1: h e 大家好，我是环宇，呃、uh, ，我是上一期红杉学者，呃、uh, ，我是在两家新消费品公司轮岗啊， uh, 谢谢两位哈，那听到红杉。大家
0: 可能第一个想到的就是做投资经理，嗯，但既然本期是不一样的故事呢，那红杉学者项目就可不是培养投资经理的。那他欢迎的是对于产业或者说一线业务比较感兴趣啊，并且工作年限在零到三年的斜杠青年啊，也就是说是要在创业一线打仗的。呃、啊，具体而言是会在红杉的两家被投创业公司分别实习六个月啊，做完一整年。啊，空口说大家可能不太好理解，那我们就直接请嘉宾演绎一下红杉学者的风采。啊，首先想请问一下，两位在参与这个项目之前，分别是什么样的背景呢
1: ？呃，我是毕业以后，呃，一直是在做风险投资，然后是呃做过早期，也做过中后期的投资。那之前做投资的时候，其实我看的就是。TMT 文娱还有这种新消费，主要是新消费品牌的方向，然后也积累了很多投资方面的经验。但是其实我自己之前做投资之前，以及说做投资过程中，我都是对自己有个长期规划，就是我是想要通过投资去发现好的机会，然后把我自身投进去去做实验。所以说，呃，红杉学者呢，他其实是说，呃，是在我计划。之外，就原来可能是想说做投资更长时间，再去找机会，再去创业。那红山学者是正好符合我之前的一个期望，嗯嗯那所以是，呃，机缘巧合就从投资来到了红杉学者，然后正好也是参与我自己，呃，自己喜欢的新消费的这个赛道。嗯，哎，但我记
0: 得他是要离职的，就是当时是完全做好这个准备了，是吗？
1: 啊，对对对对对，相当于就是看到这个机会以后，然后思考了大概一两周的时间，然后最后做出决定之后，呃，就是辞职嘛，就是从原来公司辞职，然后跟老板说，呃，之前老板也非常支持我的决定，对，然后就来到了红杉学者
0: 。哎，就我，因为我和环宇也算认识，就我记得你其实之前还是学法律的。啊、嗯，其实也想了解一下，就是为什么你会从法律去转到这个商科方面的
1: ？明白，明白。其实，呃，那是我本科时候的专业了，但是，呃，是这样，就是，呃，也，呃。原来我高考之后说想是说挑什么专业的时候，那个时候自己并没有对人生有太多规划，只是说看喜欢看美剧啊、港剧啊，觉得当时觉得这个呃这种商界的律师是一个非常酷的一个职业嘛，然后呃就就就报了法律这个专业。但是后来实际自己也去呃一家非常知名的律所实习的过程中，发现说呃律师更多的还是说帮帮你的客户去规避风险，然后跟我自己内心的想法不是很。很一致吧，就是我觉得我自己还是一个比较喜欢承担风险，然后对对对对对承担风险去去去做一些更有突破性创新的事情，而不是一味规避风险吧。所以说，在对自己有更深一步的这个认知之后呢，我觉得，呃，我是想要去做。创业，但是我也意识到说，哎，这个年轻人自己创业还不是那么靠谱。我也不知道什么样的商业模式，什么样的人适合这么做，所以我是说，那那我就从风险投资切入吧。所以就是，呃，后来实习啊、工作啊，全都是从投资领域开始的
0: 。那这个这样这个故事就是完全理通了。哎，那我也比较好奇，梦琪<笑>这边是什么样的一个情况呢？我
2: 在去红杉学者之前，就是最近的一份全职工作是在。当时是毕业以后去这个管培生项目，哦、在这个项目里面呢，去一开始是去做这个广告产品的一些这个规划工作，还有一些线下一些新项目一些探索。后来就非常非常非常神奇，就去做了这个集团内部的创业，去做了社区拼团这件事情
0: 。啊、然后现在
2: 看到各种各样的拼团的公司，都觉得似曾相识。大家当年都在线下一起打过架，三炮都是认识的，对。所以，嗯，觉得其实来这个项目主要也是希望能够有一次重新选择的机会，因为我觉得对于我来说，可能。工作以后，尤其是毕业以后的前五年，我觉得可能重要的目标是在于探索性，探索自己真正的兴趣吧。可能这个包括职业连续性啊，这些它可能是问题，但对于我来说不是困扰。所以我当时就抱着一种我要去尝试更多的这种心态来参与了这个项目
0: 。对，其实呃，因为刚刚听您说的，听梦琪说的。呃，其实之所以想做这一期，也是因为，嗯，我们博客之前主要也是针对的还是呃，可能互联网方向求职的同学啊、呃，或者说职场新人啊、呃。那其实我已经听到有一些嗯非常优秀也非常斜杠的同学啊，在入职以后，呃，因为一些职场变故，就可能像梦琪这样的，呃，按我理解是加入了一个比较呃工作比压力很大的呃，就变动很快或者说比较新的一样业务，然后出现了这种不适应。然后才会去考虑一些啊、呃，像离职这样的选择，对，呃，就可能到职场上我们会发现，呃，很多事情自己是没有没法控制的，那很多时候有运气的成分啊、呃，所以这些同学可能也可以考虑一下红杉学者这个项目
2: 。对，我我觉得红杉学者其实是给了大家一个重新开始的机会，重新去面对自己整个，不只是职业生涯，是自己整个人生要去怎么做选择。要去看自己未来走什么样的路，我觉得这个项目对我来说帮助真的非常大。嗯
0: ，对，除了这些可能比较正式的职业方面的，啊、呃，因为我记得这个项目也说是要斜杠嘛。所以不知道两位当时，嗯，斜杠的这个点是什么呢？
2: 是我来之前斜杠的点，可能是做了很多的公益上的事情，就比如给一些打工子弟小学去盖图书馆、啊、这样的一些工作。但其实我发现到了工作里面来了之后，尤其在自己手特别见选了那种，特别就是节奏比较快，并且在加班时长上确实会有一些要求的这种业务之后，好像在这方面的时间会少了一点。但是去了红山以后呢，就是视野其实又被重新打开了一次。然后那个时候，我觉得不仅是对自己的职业了，可能对自己的性格、对自己的人生，甚至对自己的这个亲密关系，都有了更多的一些想法和反思。嗯，甚至说可能要改变自己未来的一个生活的风格，或者我们粗暴一点来说，原来我觉得自己会走奋斗逼这条路。就一定会非常努力，<笑>非常这个奋斗，然后永远相信这个爱拼才会赢，然后一定会 do something， 一定会获得自己自己的一方天地。但后来其实我也接受了，说可能持续成功这件事情，它本身对于我们来说就是一种，算是有点像一种毒药，那会让你上瘾。所以那个时候可能会放下一些比较短期就想要去做出一些事情的那种妄想。反而更希望能够多在每一天里面去体会一些事情，比如我现在就体会到自己在性格上、在得失心上一些问题，所以我觉得这部分对我来说是最重要的
0: 。哎，那想问一下环宇是什么样的情况
1: ？其实当时我在面试中啊，面试官也问了跟你这个非常类似的问题啊，我我当时听，<笑>呃，对，听在场的小伙伴各自介绍自己的经历的时候，我觉得大家都是有很多。非常令人称奇的，呃，血干经历，但我觉得我自己啊，我自己来说，我觉得并没有什么，呃，在我看来有什么特别特别值得骄傲的一些经历啊，就我呃我自己感觉，如果说是行动上的话，呃，我记得我当时说了两个事情吧，一个是行动上，我是呃跟朋友一起创立了啊哈，对吧？哈哈，算是一个小小的小小的创业尝试，但是呢，也不能说很成熟。然后，呃，另一个点我讲的是我在思维上，就是我怎么通过投资去思考这个世界的方式，以及说，呃，思呃思考一个真正的商业应该是怎么去做的。然后以及说，呃，当下的这个股为什么当下这个新消费的品牌能够重新崛起？这个国，呃中国自己的品牌为什么能够在这两年，呃，重新回到这种投资主流的市场？啊，这
0: 个思考方式
1: <体>呃，这样就是我觉得，呃，思考一个品牌值不值得投，或者说单一的一个案子，其实你就你的思维就狭窄了，而是说你可以去整，呃，去去从整个时代以及说整个人群、社会的一些经济因素的角度去思考，为什么说这几年这个新新消费品牌崛起？当、呃、然，这个展开讲可能会讲很多、啊，但我可以总结出来几个因素，其实是说，呃。这一代新消费者的人群的特性发生了改变，然后是呃销售的渠道，呃有大幅的改变，以及说营销渠道有大大幅改变，还有还有是产品产品力的崛起，这呃这个就可以反映出，就说原来帮很多国外品牌、知名品牌代工的这种代工厂啊，开始帮我们的国货开始代工，那这个这个。品质真正提升上了，还有很多自由品牌的自己也注重这种品质提升。然后还有一点就是，呃，这种新品牌的管理者的这种思维提升。原来可能很多是老一代的这种企业家，那现在其实是很多呃新式的有互联网思维的，又有这种实际的大。快销公司的这种运营经验的人出来创业，然后他们其实是这种融合性的思维呢，呃，在管理方面上创新。所以我当时是说，大概是从这五个角度吧，刚刚应该是五个角度都发生了一些质的改变，然后这些促共同促使了说这一代的一个新消费的这个品牌之所以说跟之前不一样，为什么值得投资的一个整体的一个背景。对，然后我大概是当时就是分享了一些这样的一些想法吧，嗯。嗯，对
0: ，因为你刚好也讲到面试嘛，就是可能我个人比较好奇的是，就是说，呃，在面试的时候，呃，当然我不是问所谓面经之类的东西，只是因为，呃，红杉老师水平都很高，然后两位的经历也很丰富，就除了怀云刚刚说的，就还有没有一些比较深刻的，呃，可能是呃红杉那边提出的问题，或者是你自己提出的比较精彩的一些回答。
1: 呃、嗯，我忘了是在哪一次被面的，但是我感觉红山学者最关注的就是你这个人自身自驱力是什么？你对你为什么会做出这样的选择？你之前选择跟现在选择是什么原因？你这个这些行为背后你的自驱力到底是什么？我觉得这个是他核心想要去探究的。对，当然这如果是大家没有想清楚自己这个本质的东西的话，我可能很难是通过红山老师的这个面试。对。
0: 好，那其实听完两位的这个经历还有讲述，我确实觉得两位呃很合适这个项目。那我们就快进到这一年的经历，所以也想呃请两位讲一讲，就是具体介绍一下呃这两段实习的经历到底是一个什么样的情况
2: 。嗯、哦，我在第一家公司的时候呢，选的是一个医疗企业，然后这家企业是做 NGS 这个基因检测技术的，在这家公司主要的这个岗位呢是 CEO 助理。嗯，当时是，就是我去之前期待是可能会去做一些偏业务和偏这个偏猫的工作，战略嘛。对
0: ，就是 CEO 助理，感觉就很战略。Uh,
2: no, 其实说实话，<笑>我对战略类的岗位反而不是特别的感冒，因为我总是在担心，就是战略作为一个非常强的信息的整合和输出的人，他对这件事情他本身的格局会影响他对这件事情的结论。所以我那个时候在想，我对医疗市场是充满敬畏的，因为我实在是不懂。说实话，就是看了他们公司的这个网站，看了就去去面试之前还研究了一下这个公司。但其实等到我坐在那个位置上，跟他们开启那个面试的时候，我依然不太清楚这个公司是在做什么，<笑><笑>依然不知道他们要干嘛。对，所以我当时就就是避开了红山招的一些战略的岗位，去选了一些纯业务类的岗位。所以在这家公司主要是做类似于偏 m 一些工作，然后也做了一些新业务的一些探索，然后还去争取了一些去一线轮岗的机会。嗯，我去当了一个月的，对我去当了一个月的医药代表，就是还挺，对，还挺有意思的，就是一直在医院里面和这些科室的医生啊保持一个良好的一个互动，然后去拉动我们生意的增长。嗯
0: ，是那种 sales 嘛，类似。
2: 对对对，医药代表就是销售啦。对对对，然后后来呢，就第二家公司去的是这个一家人工智能公司，然后在在这家公司主要去负责一些这个推荐产品啊、搜索产品这一类业务产品的一些售前的工作。嗯，在这家公司其实做的事情非常，我觉得也蛮有意思的，然后也非常启发了我，让我觉得算是一种。点燃吧，点燃了我对 To B 这个市场的一些兴趣，所以也影响了我后面的一些职业上的走向
0: 。能先聊一下，就是刚刚你说的那个轮岗嘛，就是你可能具体除了医药代表，还有 P M O 相关的，啊、呃、，P M O 就是呃项目管理，我理解是，对，还有一些其他的相关的工作嘛。
2: 其实这段这六个月啊，时间特别短。然后我觉得，可能我们聊下来，我觉得给我触动最大的还是和这个做医药代表这段时间给我的触动比较大。<笑>嗯，因为其实当然这样说有点那个“何不食肉糜”的那种味道，就是像我们今天咱们在聊的这三个人，或者说我们的听众，可能也不太能想象到或者真的去做医药代表这样的工作。然后我在这个项这件事情里面，最大的一个感受就是，嗯、呃，我们看到的这些职业，我们看到的职业发展的路径，我们看到职场生存的一些方式方法，其实都是在金字塔顶端的。嗯，这个世界或者我们就只说我们这个国家，我们在的这片土地，可能大多数人他的工作环境都是比我们想象中要恶劣的，他的生存哲学也完全不一样。所以那段时间给我的这个触动非常的大
0: ，能具体给我们讲一些例子吗
2: ？在我们销售轮岗的过程中呢，其实我们需要和医生建立一些联系，然后这个时候如果医生手上有一些。晚期癌症的病人，我们这个时候可以去介入，可以建议这个病人去做这样的基因检测，因为做了这个基因检测，我们才能看到应对他这样的癌症，他是否有相应的一些基因突变，能够有用这个靶向药的机会。其实我，我在我粗浅的理解里面哈，就是这些病人往往都是一些晚期的癌症病人了，治愈可能就不大现实了，所以这个时候去吃一些靶向药可能会延长他们的这个生命，同时也会。减轻他们一些痛苦，所以我们去负责做这样的基因检测，去看这个病人有没有去用靶向药或者免疫治疗的机会。然后我当时是轮岗了一个月吧，经手了三个病人。这三个病人可能现在可能都都已经不在了，因为时间也比较久了。然后这三个病人都有不同的一些背景吧。我我举一个我这个比较印象比较深刻的一个病人，这个病人是人，然后在。看了好长时间，他女儿和他儿子带他来这个上海看病，因为里面的医院可能也对他这种，嗯比较严重的病人也没有特别好的办法了，所以他们就来上海的医院来试一试。然后当时这个病人的状态已经不太好了，然后就医生跟我们说，这个病人可能需要去做一下基因检测。我就接到了这个病人，他这个他女儿的沟通，给我打了个电话，我也去了医院的这个现场，也见到了他们本人。在沟通过程里面呢，他们就一直在担心费用的问题，就一直在强调说这个事情会不会很贵。就是担心，因为基因检测不是说做了你就一定有用药的机会，因为如果发现你就是没有任何基因突变的话，你确实是用不了其他药的，就等于我说白了等于白做了。然后其实我心里也担心，说在家里可能比较困难，是不是？就是如果真的他做了，但是最终没有一个好的结果的话，我心里也是有一点，当时有一点难受和犹豫。然后最后呢，他哥哥就说，就是他也知道自己的父亲没有多长时间了，那最后就试一下，所以我们当时就做了这样一个基因检测，然后检测结果出来之后，有一个有一个他这个基因靶点是突变了，突变以后其实是一个特别好的消息，就是能够去用药了，然后就进给医生去反馈了这个信息，医生也很开心，觉得真好，就算是这个病人又有了一线的生机，然后就去给他们讲了开药的事情。结果到了开药这个环节，他们才知道那个药非常贵，每个月可能是上万的一个花销，所以他们又陷入了这种为难。然后后来呢，还是咬牙去买了，大概是了两个多月吧。然后又给我打了个电话说，说说实在是撑不下去了，就是实在是没有钱了。然后说自己真的尽了全力，全家都尽尽了全力，也借了很多的钱，但实在是负担不了了，所以最后就放弃了治疗。然后我听到这个时候特别就特别难过，因为我当时让他去做这个基因检测的时候，担心没有突变，结果有了突变，但是用药又用不起。那是不是说从一开始就省掉这一笔钱，可能会对他们来说压力会更小一点？这是我当时特别受触动的点。就是目前在国内做这种癌症的治疗，其实费用还是比较高昂的。这是我当时觉得。蛮受触动的吧，就看到了这些病人他们真实的一个困境
0: 。嗯，对，可能嗯，现在大家可能想做一些工作，都是比较呃，其实有点远离呃最最真实的这些场景的。嗯，其实听到这个故事还是挺，我也挺触动的
2: 。就是我我有的时候会觉得，我们这一届的年轻人都有一点点。不食人间烟火的那种味道，就是都有一点点很理想化，然后有的时候会开一些玩笑说这个这个生活终于对我下手了。当我其实现在去看这种话的时候，我在想，你如果就你这个根本说不上是生活对你下手，生活只是轻轻的抚摸了你一下，没有给你重拳出击。所以我们可能抵抗挫折的能力可能需要再去提升一些，因为我们工作的环境。以及我们现在工作的内容，其实都是非常食物链顶端的，都是非常金字塔上层的。了解，哎
1: 有。华
0: 宇，你这边呢
1: ？我是在一家消费品公司，之前是刚进来，其实是、呃、帮整个集团，还是说做做投资嘛？因为一开始我是从投资转过来，是说老板觉得我这一块是比较。呃，就是说，<出戏 S 1> 呃，对对对,对，那后来呢，我自己因为你也知道我我来的这个原因嘛，但所以一段时间以后，我是主动主动要求说我要去做轮岗，然后争取一下，然后就让我去一线部门去做轮岗，我觉得收益非常多吧，也知道了整体这个品牌运作啊，然后一些营销方面的一些这个这个这个这个呃品牌的塑造以及说产品规划这方面很多知识，所以我就觉得收益匪浅。然后正好后来是，呃，集团后来也有个系呃独立的项目，然后让我去做负责，所以现在相当于我是又是一个项目组长的身份去做事。然后这里面其实是跟我原来做投资还是有很大的不一样，就是呃，尤其是在呃这个团队管理方面，这个确实是呃我之前不呃之前做呃之前做投资主要是。分析能力、思维能力嘛，那现在其实需要很多运营能力，以及说这个团队管理能力，所以这个其实是我在我觉得我自己在快速成长的一个方向嘛。对，
0: 可能先提问一下，就是你刚刚说的在营销这块受益匪浅，能讲一讲吗
1: ？对，当时是去了呃品牌部门。所以就知道说这个呃，平时这种呃品牌活动是怎么做的，然后以及说当时也甚至有些有个有个新品的项目也让我。呃深度参与了一下，就是说我们一个新品该怎么去做，然后该该瞄准哪些人群，然后要要要采用什么样的这种嗯、呃、手段，对吧？然后要哪些甚甚至从产品这种成分端到后面的这种嗯嗯、呃呃，该怎么去去去去去做营销打呃，去去吸引的目标客户，就是就是还是从从从从这个过程中吧，所以我觉得是学到了很多这方面的知识。
0: 嗯，就可以说是从你原本比较熟悉的那种商科的呃实习中跳脱了出来，<对>看看营
1: 销这个方向。对，之前其实更多的是说看这个公司整体的商业逻辑，对不对？然后看它的财务表现。那现在其实我就是从一个分支的角度去去学习，就实际去学的就是运营嘛，运营以及说做品牌运作、品牌营销方面的这个知识，还是相差很很大的。对。
0: 哎，你刚刚说你之后面也去做了一些呃，涉及团队管理相关的工作是吗
1: ？呃，对，因为现在是在负责一个独立的项目，然后我相当于是个项目的负责人。那也我们我们我我们我们,我们项目也会有一些啊、呃，应该是我自己也招了招了一些成员进来，然后大家一起去做一个新的项目，所以还是自己感觉非非常有意思，对。具体什么内容可能不能讲，但是，呃，对，但它，呃，它有点类似于一个，呃，内部创业的这样一个项目吧。所以说，呃，就是我我觉得有点像是说，可以说是跟之前的主业就是还是有一定距离的一个创新项目。所以是说，呃，需要的技能啊，以及呃，以及说，嗯、呃。嗯、呃，怎么说？就是说，呃，就跟原来业务相差还是还是还是有一些距离的。所以说，在这块，呃，一方面是我自己去摸索，然后另一方面是说，怎么去做好一个呃，管理项目经理。呃，对对对对对，可以这么理解，就是去去去去,去让你的团队保持一个很好的战斗力。嗯、呃。这个我自己最近也在学习，比如说我看了一些，就是像自己很推崇的 OKR、OK、的这种管理方式，对吧？嗯，然后还会，反正也是说从一些一些一些企业家自传里也吸取一些经验，差不多是这样几个方式吧
0: 。如果你的下属就是没有那么积极的做工作，就是怎么调动这个呃员工的积极性呢？呃
1: ，就有两方面，我觉得是这样子，就是说，嗯、呃。首先，呃，从从他从他一开始进来那一刻，其实已经决定了这个员工，呃，也不是决定吧，就是在很大程度上说，这个员工他起步点是什么样子，他是不是对要做这件事情是感兴趣的，或者说是有一个共同目标的，但而不是说他只是纯粹为了其他呃东西进来。那当然也可以嘛。如果是如果纯粹只是说呃朝待遇啊这种方面来的话，那我们就用这种。呃，科学的管理方式，就像我刚刚说的这种目标啊、KPI 这种方式去管理。那如果最好是他本身对这件事情有强大认同感的，对，然后一起去愿意为之奋斗的，这样有这样一个目标的人一起进来，那首先他自己的自驱力是很足的。然后我相当于说，只需要在一些关键的时候去，呃，去管理，去说督促就行了。对，然后当然你也说，其实有些还是他还是会有分为核心员工以及说。呃，普通的一些参与者，那么对于他们来说，看你是不是能够建立一套科学的这种。呃，目标啊，以及说日常的这种管理制度是很重要的，就是说还呃，其实就是说制定规则，然后说试行，然后一段时间后，呃，再再再再反馈，然后看这反馈是不是跟我们原来原先定的目标有有很大偏离，那有很大偏离，说是不是说目标制定有问题，还是说确实在执行过程中有很多问题，然后我们再去总结经验，然后再反反馈以后再重新调整，那这个我觉得还是我觉得 OK 啊，那一个方式还挺有用的，对。就是相当于是，他他这个 O 其实是 objective， 其实就是说你必须有一个比较高的一个目标，然后然后这个呃 K 呃 K 它是呃 key results 嘛，就是说是一个关键的一些呃关键的一些产出和节点，比如说你要比如说比如说完成率 90% 才能达到你实现你原来的那个目标，那也就是说呃这个就是你的一个具体指标。对，就相当于是用这样它一套方式去做。对，当然这套其实我也没有说，没有说实行的特别好，因为我最近也是在尝试这个方向。对，
0: 嗯，但我理解就是两位其实都，呃，可以说是跳出了自己原本做的，可能是，呃，甚至可以说是在鄙视链的这种顶端的一些工作啊、嗯，就是我们大学生所谓的这种求职鄙视链顶端的工作。对，然后跳到了一些，呃，可能是。因为<笑>鄙视链稍微下一点，但是其实也是非常重要的一些工作上
2: 。嗯，但是我特别不喜欢这种，就是类似于这种言论，
0: 对对对因为其实也是因为我最近呃也在思考这件事，就是其实大家对于求职这件事是有一个鄙视链的啊、呃，就是对一般同学来说，但这个鄙视链究竟有没有必要存在？嗯、呃，就可能就大家可能会想说我们要做战略，要做投资，但是。嗯，其实可能要，像我自己可能也是做相关的一些，呃，有些实习在，然后就会发现，可能也就是普通的工作。对，可能我不建议大家把这个东西想的那么高大上。对，每个人都在做自己的事情而已。不知道两位有有没有一些相相关的、相同的这个感悟，或者是
1: 我自己感觉就是说。呃，一开始进什么大？大家因为很多像像笑雨说的，就是呃咨询啊什么，我觉得也不是也不是说他一定比去底端，但呃顶端或者说也也，但也不一定说这个选择就是不好。对我是觉得一开始如果你能够。从一个分析的角度去锻炼你的思维能力，去一个全局角度去看一些问题，这套思维模式的训练，嗯，我觉得还是挺有用的，对,嗯、对，但但不是说你把自己长期就陷在里面，这有的你就这种待久了，你可能会会有点偏离实际，就像呃梦琪刚刚说的，可能会有点太象牙塔了，有,没有，对你必须更沉入其中，所以我是觉得这不呃咨询什么是一段。不错的这种经验，但是如果想要更有一些突破式创新的话，可能还要更勇敢的去尝试一些新的事情吧。嗯，勇敢的尝试新东西
2: 。有一说一，我觉得目前在工作里面遇到那种，嗯、就是做事情非常有条理，然后思考也非常这个有逻辑性的，确实都是大多数哈都是经历过咨询公司打磨的，所以我。觉得说一毕业去了咨询公司还蛮好的，因为会把你的思维做的非常的结构化，就包括你给。啊，当然这边
0: 不一定是完全是咨询公司、哦。啊、哦，也对哈、哦。嗯，对对。也可能是一些金融类的
1: ，对吧？对对对对。<笑>
2: 对你交出的每一个文档，其实都能看到这个人大概的一个风格，我觉得这个还蛮好的。但是说回刚刚那个话题，就是是否会存在这样的一个鄙视链？我觉得一定会的。就看到很多的岗位，它招人的这个热度和很多冷门的岗位门可罗雀的这个状态，就能看出其实确实是有这个鄙视链的。但是我最近的一个感受是，嗯，其实不管你做了什么样的选择。我们在工作这条路上，其实都要走好多好多年。可能有一些工作是属于那种后面会发力的，或者有些工作会在顺着周期去在未来发挥很大的一个，就是对我们来说是一种比较明显的增长的。但可能有一些工作是一上来给你比较好的一个工作环境和工作的报酬。我觉得可能工作本身也有它自己的生命周期。所以，在这个事情上，我反而希望劝大家在求职的时候可以稍微 chill 一点，因为原来我听过一种言论，叫做什么，一定必须找到一个特别好的工作，一定要去一个 big name， 这样你后面的路才越来越宽，一定这个一定那个。嗯、但
1: 是是是是，
2: 但其实这些。这些都太讨厌了，就这些所谓的标准，<笑>所谓给你的这种压力都太大了
0: 。就像就像再一次高考一样、嗯
2: 。是的，就是仿佛我们定了一个标准去定义好学生，但其实我现在看到的，我觉得自由而无用的灵魂，可能本身就是一个非常，就对于你自己来说，就是一个非常快乐的事情。可能你也需要工作上的成就，但这件事情也可以多一点耐心吧
0: 。啊，哎，梦琪，你刚刚说。呃，第二段工作点燃了你对这个 to B 或者是相关业务的一些呃热情，能具体讲讲吗
2: ？对我，我说说一个比较听起来比较正能量的版本是，我觉得 to B 这个业务它本质是帮，就成就客户。由于客户有一个想去解决的问题，他现在自身可能没有办法解决，所以需要一些外部的力量帮他解决。所以在这个过程中呢，我们成就了他，其实顺便也挣到了钱。这个和我价值观里面，嗯，比较重要一点非常一致，就是我在自己价值观里面有个特别重要一点是利他，所以这个完全和这个一致。所以我觉得做这个事儿本身对我来说是非常自洽的。然后不太官方的版本是，其实。我有的时候会在想，现在的这些主流的互联网公司的很多产品上的策略是不是在作恶？虽然有很多技术中立的这样一些想法，但我觉得，比如走路赚钱，比如这种让用户无穷尽的去把过多的时间浪费在你的平台上，并且你有无数个吸引他的策略，你有无数个激励措施，去让这个用户就是无休止的耗费时间。我觉得这件事情，嗯，他是不是作恶？我在内心其实会有一点，一点犹豫。所以我觉得做 to C 的业务，可能有的时候，当你做 to C 的业务的时候，你意识到你看到的所谓的一千万的 DAU， 你看到的这个一个亿的 DAU， 它背后是每一个上有老下有小的个体，背后是每一个在生活中挣扎的人的时候，我会有一点不落忍，我会有一点觉得。我们看这个数字，我看到今年的 d u 增长了这个一倍，增长了百分之三十，我很开心。但是我没有看到的是，这背后这个数字背后那些个体，他们在这个产品上经历的那些体验，他们因为这个产品而对他们生活带来那些变化，我觉得这种个体的残忍或者对这种个体的剥削，让我没有办法完全接受。所以去去服务企业客户，然后企业客户本身抗风险的能力是比个人要强的。而且，这些企业客户本身它是一个盈利性的组织，所以我觉得我我们所有的商业可能或多或少都会有一点点这个不那么善良的因素在。我觉得当这种我们可能也要允许这种因素在，可能也正好正是这种因素或这种不恰当的欲望也推动了科技和社会的进步，所以这种它必然可能会是存在的。那我把这种。这种不好的这种一面放在土 o 这个市场上，我觉得看起来是合理的。但让我去面对鲜活的个体，就是尤其是我一想到每个人都有父母的时候，我就觉得我可能下不去这个手
0: 。我听出来，问题还是对个体有非常强的关怀。嗯，我也觉得其实就是算法在就是为了用户能停留更多的时间，然后卖更多的广告，然后去不断的以这个为指标，然后招最厉害的人去想办法让他们停留在。呃，这个 A P P 上
2: 是的，对，之前不是有那个硅谷的一个大佬写了一篇文章，觉得现在最厉害的年轻人都去做这算法一类的产品和或者广告，对，而不是说我去探索宇宙、探索新能源、探索一些更加和人类未来更息息相关的一些话题，反而都走向了非常商业化的一条路，我觉得这个也蛮蛮悲哀的吧。虽然我自己好像没有做有点站在道德高地去指责别人<笑>
0: <音樂>。那我理解就是创业公司的业务还是有很多可能性啊、呃，就不是那种循规蹈矩的模式啊、呃，所以也想问问两位，在创业公司的这个工作经历中有没有遇到过一些挑战啊、呃？有的话，又是怎么去解决的？
1: 呃，这个我可以先讲一下，就是，呃，在公司里，就是在实业公司跟在投资机构是有很大的差异的，就是因为原来像投资公司嘛，它本身就是一个高薪，然后超高标准去招那么一小撮人，然后大家都是为一个共同目标，就是要投出好项目，投出伟大公司去去奋斗嘛，所以说你的同事的整体来说配合度是非常高的，任何一件事情，大家其实是甚至是想要抢着去把。事情给做完，做得更好，这样子，就是就同事的这种优秀同事，<样><笑>对对对，非常那什么对。但是呢，<笑>呃，我指的是在同个项目里啊，就基本上来说不会有协作上的困难。但是在整体在大公司以后呢，其实是说跨部门的一些协调啊，以及说一些资源调配啊，以及说怎么共同想把这个事情做成的话，你要把这种目标以及说。具体操作，你要让每个人都清楚明白，并且保持一个步调一致，不会有一些太大的一些差距的话，这个事情来说是需要很强的协调能力、沟通能力，甚至是非常高的情商才能做到这一点的。我觉得这个是跟我原来的感受不一样，原来可能更多就是考虑你的思考能力以及说你的一些是是是，对你的一些表述能力其实是比较看重的。现在其实是更多了一些。嗯，协调管理，更多是一些对协调管理以及说情商方面的一些东西吧。对
2: ，对，我我和环宇有一样的感受，就是你会发现做事情的难度其实是提升的，因为，嗯，一方面是当一件事情它 involve 人变多的时候，它出现不想协作的人的概率肯定会变大，然后第二方面就是我发现，等你真的下场亲手做事情的时候。会面临一些你需要变成社会人才能解决的问题，所以这个我觉得对我来说也是一个挑战。就是可能大家都是在比较好的学校去念书，然后其实身上还是有非常 decent 的那种书生气的，但有的时候可能你做事情的时候，<对>你可能要有一点点江湖的一个味道，去把这个事情去落下来。我觉得这个也是我我特别和环宇特别有共鸣的一点
1: 。对。就我我最近，而且是在各地这种做一些调研嘛，就会跟很多销售啊打交道。确实说，像刚刚说的，确实说呢，也能感到自身确实是还是带一些书生气的。那在这方面，怎么说跟他们相处融洽，以及说呃把事情真正推动了，然后获得你想要的一些东西呢？这个事情上，呃，是我觉得是需要让自己。怎么说，或者说沾染一些一些江湖气，或者说是用他们的思维模式去思考问题，甚至说跟他们做一些类似的行为，让大家能够更好的去偷适。对对对
2: ，对，我理解你的意思，就是为了融入大家，其实会真的是会模仿他们做过的事情来表达我。我其实和你们是有共同的语言体系的，我不是一个不食人间烟火的人，对对对我非常理解你的意思。对，还有，觉得我觉得还有一个挑战，这个挑战是因为我们在这个项目里面，每家公司其实做六个月，其实也就是说，你要在非常短的时间里面和你周围的人，甚至自己的老板去建立信任，我觉得这也是一个比较大的一个挑战，因为时间真的太短了。嗯、然后老板对对你的这个了解又不够多。然后我当时去去这个医疗公司的时候特别有意思，就是老板一看到我就这个表达。哎，我当时说我想亲自去面试，但是呢，我那天真的是没有时间没有去，结果招来你这样的人，我都不知道你是什么情况，我也不知道你是谁，但是你就成了我的助理。老板特别无奈、特别坦诚的跟我说了这个问题，然后他就开始跟我聊，说是聊，我觉得他就是加了一个面试，然后聊了一个半小时，然后我当时紧就是其实还是蛮紧张的，但是他会问你非常尖锐的问题。就是完全是顶着你去问，就问你，说呢？你为什么要进？是不是干不下去了？类似于这样，就是他会以非常坦诚的形式，然后问非常尖锐的问题，又顺着这个问题一直刨根问底，一直刨根问底。我觉得我跟老板的这一场沟通，是我迄今为止经历过的最。严谨、最科学、最有水平的一场面试，就是在这样的沟通环节里，你不可能有任何就是美化自己的空间，你不可能包装自己，来不及去想，然后立刻就会更深入的去问，你会你需要把每一个细节都讲出来。所以我那天就觉得这个事情很有意思，就是你跟他去建立信任，他接受你是他助理的这个事实，所以我觉得这也是一个挑战，就是你在一家公司就待六个月，然后如果你花三个月的时间。跟大家这个熟悉了，跟大家建立起信任，那你其实你正式做事情的只有剩下三个月了，所以就只能争取在第一个月就把人际上的这些问题搞定，剩下的时间留给做事情。我觉得这也是一个挑战吧
0: 。如果没有这个非常 h a 这个面试的话，可能也，呃，没有那么快能建立信任
2: 。对对对，是的。我想再再漏一个歉，就是我不希望我们给到大家的这种感受都是我们俩特别厉害，我们好像没有正常人有的那种焦虑。就是在整个这个项目的执行的过程中，其实我发现了自己对于人际关系是非常敏感的，然后这个事情会成为我一开始的问题。为什么把它称为问题？就是因为这个事情已经影响到了我的工作。影响到了我的情绪，所以我当时在一个非常陌生的环境，面临这样的问题的时候，我是束手无策的，说者说我之前没有特别好的去解决这部分问题的一些经验，所以就非常的敏感，然后对于自己的定位，对于自己当时要做的事情都充满了很多的一些疑惑，当然也非常的焦虑。但是后面呢，我我我在想，如果大家也面临这样的问题，比如面临一些。自己本身很要强，但是短期之内没有没有自没,没有特别亮眼的成绩，或者自己对自己的期望非常高，但是现实不及预期。当然，我不是在说我轮岗期间这个给到我的机会不够好，而是我觉得这个包括我现在的工作中，可能时常也会遇到这样的一些一些情况。就这种场景太常见了，就是你的预期很高，但现实情况是比较骨感的。那遇到这种事情的时候，我现在稍微掌握了一点解决这种事情的办法。那如果这个办法能对他有用的话，我会我也会非常的这个开心。第一个是我们尽量去等一等，因为在这个我发现在这个时代下的公司，大家都不得不去非常快速的发生变化。对，就是这个发生变化的时机可能马上就要来临了，也可能需要你等一段时间，所以我建议大家去等一等。然后第二个就是。嗯，大家，我觉得我们这一代人都太要强了，就是都特别想要去。我们接到一个任务，好多人跟我说他的第一想法就是我怎么样能把这个任务做出花来，怎么能和之前做这个事儿人不一样？就是要熬一个造型，就是要让别人知道我在这个事情上的能力，我和别人不一样的点。其实这是特别好的事情嘛，就你还存在对职场的这种上进，你还有这种奋斗的欲望，我觉得这个很好。但其实会给自己很大的一个压力，就是第二个经验就是我们没有必要在每一件事情上都拿第一，而是我们去追求一个长期稳定的领先。这个领先可能是一个相对领先，不要去追求绝对领先。如果真的去想寻求这种完全就是第一名的这种快乐的话，其实我反而觉得这个第一名不如和自己去比，不如和自己的。但是你和自己比的时候，不要只是比你的工作成绩和你今年的工资，而是去比一比，我的心性有没有更更强大一些？我接受各种各样挫折的能力有没有更强大一些？我对于这种非常混乱，我对于这种非常具有不确定性的人际关系、人际网络，有没有更强的掌控的能力和接受的能力？我觉得。如果去比这一块东西，再加上稍微一丢丢的，你的薪酬有没有增加，你的这个职位有没有提升，我觉得可能这个才是能够有意义的，对我们自己，不管是在工作上，还是在生活上，甚至在爱情上，我觉得都会有帮助的点。所以我，我我经历了这样的一些，对我来说是一场人际关系危机，或者是一场。我对自己的全面的一个，我认为自己的全面的溃败，从这个事情里面总结出来的两个可能会解决这个问题的方式吧
0: 。问题真的非常的坦诚。嗯
2: ，对，我觉得我好像最值钱的只有这个品质
0: 了。<笑>其实因为刚刚等一等，我也想到，就是之前可能聊到，呃，请了一些产品经理的嘉宾，比如像刘少南老师，就是他们可能会鼓励、嗯。呃，一些产品经理就是你要先把这个东西想好就，就而不是说，呃，跟着大家去，就是就是做一些呃，怎么说很，就是在这种互联网公司的压力下去做一些很快的变动，可能是越改越错，或者说扭曲用户动机的一些行为。对，这可能是我想补充的一个小点。嗯。对。然后刚刚其实听到，呃，梦琪整个讲下来，我我一个最深的感受就是，这个整个项目，嗯、呃，其实是认识你自己的。一个非常好的方式，嗯
1: ，对，对
0: 就是可能要经历过可能不同的行业，包括你经历一些可能算是失败的啊<对>、呃，对于自己来说，然后才能更好的认识自己。嗯，不知道环宇有没有什么要补充的
1: ？呃，刚刚针对梦琪讲的那点，跟自己比，我刚,刚突然有一个呃感悟，也是也是最近我听别人讲，以及说自己最近看书得到一个感悟，就是说。如何跟自己比啊？就是我们在职场中的时候，有的时候会觉得，呃，我要跟同事比，我要跟读书的时候跟同学比嘛。然后职场的时候有同事，然后以及说你已经毕业的其他的同事、呃同学什么的。但我其实想的是说，最近感我就说，真正做得好一个产品，或者说做得好一个商业的人，就是说，他核心都是跟自己比，就是，呃，也结合笑宇你刚刚说的产品这个点，就是他很多时候其实是。自己在想东西，而不是说他为了做出什么东西让别人满意去想，而是说他真的去想这个产品该怎么样。然后甚至这些人，甚至说他本身可能就在常人看来甚至是有些怪异的这样的就这些人的特质啊。然后呃，比比如说你怎么跟自己比这点，就是说呃你自己比如说你是想成为什么样的人？那你比如说你应该今年或者说。半年几个月以后，你应该是说跟自己这个目标里的自己，是不是成为了往往那个方向更迈进了几步？呃，假如说你的这个目标是非常宏大、非常远大，那你那你那你比的就应该是你每个节点上你应该做成的那个样子，而不是说你身边的人的一个情况这样去比，因为。当你去跳脱说去跟自己比的时候，你会发现很多你原来想比的东西都是没有意义的、没有价值的。别人说啊，你应该怎么样？你这今天这条没做到，或者说你今天这条 KPI 没做，或者说你今天有什么事情做得不好，可能会一看，如果让你觉得确实是自己不对，你应该改进，然后听别人的话，应该怎么？样。但核心，如果你真正想清楚自己是应该是往哪里去的话，自己要成为什么样的人的话，那这些可能就不是你的缺点，就是你不应该受制于这些批评，而是说。这些反而是你的长处，是你的特质，你应该利用这些去实现你自己想做的事情。嗯、对，这个我最近还感触蛮深的一个点
2: 。我还有一个想补充的，就是，嗯，我觉得建立自我认知特别重要，就是知道你能干什么，不能干什么。这样的话，当别人去攻击你，你认为自己能干，但别人说你不能干的时候，你是不会受到伤害的。但是如果你没有建立这个自我认知，你别人对给给到你的评价，就有可能去牵着你走。牵动你的情绪是会牵动你后面做事情的方向，我觉得这个特别重要。但是知道自己不能做什么，我觉得是对，是对工作这件事情本身的一种敬畏吧。我觉得重点还是知道自己能干啥，自己能干好啥。我觉得这个特别。特别重要，因为，嗯，其实这个现象还蛮普遍的。可能我和环宇算是比较幸运，就是我们这一路上遇到的，不管是在红杉学者上，还是其他公司里面的这些老板，其实还蛮好的。但其实我觉得这个 PUA 啊，还是这种老板的打压、影响，这种情况还是很普遍的。所以这个时候去抵抗这种这种 PUA 行为，或抵抗这种。老板的一些情绪的不稳定，我觉得是要靠建立自我认知的
1: 。是是是是，一方面是老板的这些，还有一些可能是你的同事或者说你的你的同辈之间的一些认为你应该成为什么样的一些观点，他可能不应该真正成为牵制你前进的一个方向。对，<的>当然老板这肯定是最压力最重的一个一个点
2: 。我发现其实真正的工作体验百分之八十是来自于你老板是谁，你老板是不是一个。就是能够让你比较舒服的一个人，嗯，跟你合作比较顺畅，然后有 chemistry 的一个人
0: 。对，其实很多呃，我们之前的嘉宾也讲过，就是求职的时候，就最后选 offer， 你可能最重要的就是跟那个直接带你那个老板有很好的交流。你在你面试的时候，确保你们两个的沟通是没有什么 gap， 没有什么成本，然后你也觉得他是适合你的，你是适合他的这种双向选择的关键感觉。
2: 对对对
0: ，是这样。哎，怀疑有什么跟自我认知相关？就是你从红杉学者这边有没有 get 到一些？或经历了其他的一些挫折，然后有些自我认知上面的提升。对，因为刚刚其实呃，梦琪讲的就是对自己像人际关系这种感性这些
1: 。我感觉是我自在对我自己原来做投资的一些认知的一些实践跟。理解的加深，就比如说，我原来也做过天使投资，也做过中后期，就是说，什么商业应该怎么样，嗯、或者说那个创始优质创始人应该怎么样。当时只是觉得应然是这样，然后以及说一些前辈告诉我理论是这样子，然后以及说分析现实已经成功的一些例子是这样子。啊、是是是。那我没有真正实践过，我其实没有很深的理解其中的东西。但我现在其实我感觉我是在实践这个方向走，那我去知道说为什么之前说。呃，优秀的创业者应该具备这几个特质，这几个特质具具体它是在哪些核心的地方会起核心作用？然后，创业者他他的这些特质会怎么影响他的团队，又进而怎么影响他的这个公司，进而怎么影响他这个商业模式，进而怎么影响到他的用户，甚至说影响到社会？这个是这步是怎么去做的？就就对，原来其实我是说，更多是有点说，呃。是是是是拿着前辈的这种啊圣旨啊，或者说这种真经啊，再再再再去看项目。那现在感觉，对对对对对，是自己有一些，我觉得有更深的体悟吧。然后这个也是对核心，我就是对商业更加敬畏了。对，然后去对做成一件事情更加敬畏。嗯
0: 、天哪，那看来这个两位从这个项目中收获还是挺多的。哎，就是除了这个，我们现在也。不要总是在聊工作相关嘛，就是我也想知道，呃，除了工作之外，呃，学者学者之间是否也有一些活动
1: ？这学学者之间交流还是挺多的。这个其实对，就比如说一些日常的一些周末活动，比如说我们会去红杉办公室，也会给我们开那些培训课，教你怎么提高个人影响力，怎么去讲好一个个人的故事啊。这个我觉得还挺有意思的，不是说一些应技的，更多是一些软技能。其实我觉得还是。挺好的，对，然后，呃，学者间我觉得大家其实还是背景其实还是相差挺大的，就是比如说我们这届有原来是想要去做社区工作者的，然后，然后上届可能也有本来是是是是从咨询出来的，然后。大家都是从到了企业中去做实际去运营项目了
2: 。然后红山这堆活动里面，其实我最喜欢是是和那个运动类相关的，就比如我们那一届打了那个旱地冰球，我就觉得这个太好玩了，因为我特别喜欢这种竞技类的这种体育运动。然后就分成两队，大家去打那个冰球。其实，在这个过程中会发现协作。会发现你你们这个 team 要去创造一个自己这个 team 非常轻松、非常快就能 get 到的一些信息点、关键的这个信息的传递，这些很重要。然后，但是我更享受的就是那个过程里面，然后我们也赢了，我就超级喜欢这个东西<笑><笑>、哎
1: 。哎哎，华宇也说一下，就是因为。打橄榄球，你知道？我也觉得这个运动非常有趣。然后我们这队应该是打橄榄球，虽然我们这队输了，但我觉得还挺过瘾的。然后我自己当时那个防护器械这个拆下以后，全身也就很多地方什么乌青了，但我觉得非常享受那个过程。就是它确实是一些运动还蛮创新的吧，就是还是跟之前玩的不太一样。然后比较注重团队协作，对我我我挺希望红山多办一些这方面的一些。一些活动
2: ，对对，感觉其实红山给了我们特别多这种你平常可能不太能接触到的这些运动，就是给了这些机会去体验一下，我觉得也蛮好
0: 的。那我们就聊一下这个最后的两位的选择嘛，啊、呃，因为梦琪最后还是嗯、呃、决定从互联网公司重新开始，然后呃环宇这边可能是选择留在了一家呃创业公司啊、呃，想问问两位这个选择。呃，这个时候的有什么考量
2: ？嗯，这两家公司都很好，但当时确实是觉得自己以自己现在的能力和当时的那个眼界，没有办法去给到这家创业公司更多的，就是匹配他给我的期待。嗯，他给我的期待可能是把这个产品做的特别特别好，然后把这个产品的商业化推向市场的这种整个流程能够做的特别特别棒。然后，但是我当时我这经理是知道的，我对于这个市场是比较缺乏经验的，而这又不是一个依靠创意就能成功的一个事情。嗯嗯嗯、比如 to C 可能会有这样的一些策略和神话。我通过想出了一个什么样的 idea， 我做出什么样的增长，但 To B 不是的 ，To B 是一个非常严谨的一个市场，你必须要做出非常好的产品，你要匹配相应的市场化的策略，你才能把这个事情做成功。所以我当时是认识到了自己的局限性，然后医疗公司是因为觉得自己没有医疗背景，我在这条路上走天花板会非常的低，所以就当时就觉得其实应该再找一个。在这个阶段能够去学习的一个地方，所以就来了。现在就是比较这个火热的一家互联网公司。当时这个招聘我的时候，其实我还在犹豫，手上也拿了其他几个公司的 offer。然后这个公司跟我提了一句，说：“你难道不想看一看火箭的样子吗？”然后这句话一下子、哦、就就就 touch 了我。我觉得也是哈，你说大家都觉得这个公司很好，那我就来看一看吧。然后当时就选择了，就是在互联网公司去做一摊新的业务，去把这个业务从零到一的去做一些搭建的工作。但好处是，由于这是一个很大的公司，所以它抗风险的能力很强，并且对于这些任务的或者对于这些，嗯、呃，新的项目的容忍度会比较高。同时，他可能也不太说我一定要找一个。特别特别常规的一个人才，他可能也会相信，在这个在这个时间点，可能大力出奇迹也会是比较好的一个办法，所以当时就选了这样的一家公司
0: 。环宇
1: 这边呢，我是选择留在了创业，呃，也不能创业，的是选选择留在了红山的给我推荐的公司。原因一个是几个点，一个是呃，我觉得跟呃跟老板之间这种信任啊，这种相双双方这种这种。这种就是他支持我，然后我能获得他信任，然后，呃，我能够放手去做事，这个感觉让我觉得很好。然后，现在让我现在我我我自己负责这个项目，我也非常的喜欢，然后让我觉得非常有干劲。然后，呃，我我觉得是给了我一个比在去其他地方所没有的一个，呃，发展空间和和和机会吧。对，所以这是我选择留下来的原因。嗯，那我其实听了两位所说，其实。
0: 能听到就是，呃，这些创业公司，或者说这些比较成熟的这些被投企业，啊、呃，对两位其实都是非常信任的。然后环宇是觉得这个机会也非常的难得，啊、呃，但梦琪是觉得，呃，是怕辜负他们的信任，是<的>所以选择可能还是要沉淀自己
1: 。对，呃，当然这个信任，当然这个信任也是来之不易的。呃，他不是说你一来到就会获得信任，也不是说你这个身份。本身能给你增加信，也或者说红杉学者本身这个身份可能是能够给你初期的一个，可以可以理解成一个敲门砖吧。但更多的是你实际到这家企业之后，你的一些实际的一些产出，你的一些呃想法是不是能够 i n c r e s s 到你的老板，然后甚至说同事其他的一些高管管理层，我觉得这个才是更加核心去建立获取信任的一个渠道。嗯，然后这信任。建立好之后，你要去尽力去维护它。对，这个也是，呃，也是有难度的。所以说，嗯、呃，相对很珍贵的。对
0: ，创业公司可能还是以真正能做成事情为主啊、呃。那大家可以总结一下嘛，就是经历过这一整年，两位觉得可能呃比较重要的收获是什么呢
1: ？几个方面吧，我觉得是，呃，首先是收获是在认知上的收获，呃，认知上收获来自于说。以我原来经历来说，我更多的是去从投资角度去思考一家公司是不是值得投资，然后它的一些更宏观的商业模式、创始人的特质对这个商业的一个决定性因素，可能是这样的角度去思考问题。那呃，现在我实际的进入企业中的话，其实是在我认知上说收获很多，就是像我刚刚说之前提到过的。具体这些特质为什么会影响到整个模式？他是怎么通过他身边的团队在影响到日常的工作的一些执行，最后去影响整体的模式？对，这个是我觉得认知上的收获是呃最重要的。然后其次的话是一些呃待人接物啊，一些呃实际去接地气的一些影响，这个也是呃非常说我们这些原来。一工作一到三年的人，我相信来说，大家都还是没有脱离这种书生气，或者说一些理想主义的。那你怎么脚踏实地的去落实项目？这种情商、这种协调、这种管理啊，包括向上这个水平管理，或者是向下管理，这些都是都是说在实操层面上的一些收获。对，然后呃，还有一点收获的话，就最后一点收获的话，就是说，应该说是发展机会的收获吧。我是觉得。呃，如果你能够找到一个很好的一个点的话，从从这个项目中的话，呃，我是觉得发展机会还是很好的，这个是算是实际利益上的一个收获。对
2: 我这边的收获最大的一个是认识到社会分工是非常有价值的，然后靠一个人的这种很强的单打独斗，靠一个人很强的能力是没有办法。把一件事情做成的，所以我现在对于我们经常提的谁谁能力特别强，我觉得我对这种能力强的定义会变成他做一摊事儿的能力，他能把一摊事儿做起来的能力。那这里面可能包括了你个人的这种沟通能力，个人的这种对事情的理解、对行业的理解，你思考问题的方式，但同时也会有比较多的，你有没有办法去调动起更多人。让大家都愿意相信你，就是愿意去跟你去做，因为职场里面不是所有人都像我们这些年轻人一样，对未来还充满着无数种幻想，还是处于在这个非常奋斗者为本的这种状态里面，所以有的时候我们就需要去，嗯，成为一个能够把整件事情做起来的人。我觉得这是我第一个比较大的收获，就是包括我对每个人的评价体系，我对人的评价方式其实都发生了改变。第二就是确实了解了做生意这件事儿，可能原来我们做业务是做了一摊业务，然后说实话这个业务赔了钱，还短期内是不是赔钱的亏钱的？其实这个事儿也不是亏到我们的钱包里面。但是我来了这样的创业公司之后，你和老板会有一些，不管是这种情感上还是这种工作关系上的一些连接，你会把这个公司挣的钱当成仿佛是你在挣的钱，当成把它赔的钱、它的成本，甚至我经常在想，我要不不出差了，感觉我这一趟出去的话，差旅成本有点高，所以。就就感就感觉到这是你自己的钱，<笑>所以你就真的意识到你在做一摊生意，你不是在做一个工作。那你在做生意的时候，可能就会面临一些这种，就是我真的才意识到说利润是什么概念，收入是什么概念，成本是什么概念，和别人去做生意这个过程中，信任成本是什么，对方的违约成本是什么，违约风险有多大。所以是第一次 get 到了这件事情。然后我觉得，这对这种对生意本质的理解，也对于我未来可能再想去创业，甚至未来想自己去开一家饭店，都是有很大帮助的。我觉得这是我第二个收获比较大的点，就是理解了生意的本质。第三个就真的是一些知识层面的一些提升了，因为我原来感觉自己去做，不管是在咨询行业还是在互联网行业，其实都或多或少会有一点点不求甚解的味道。尤其是在京东的时候是管培生的身份，所以你会有非常多的去了解不同业务的机会，但是你了解的这些业务都是横向去做拓展，你没有对一个细分的领域有非常深刻的洞察，也没有对这个细分领域的很多的细节你有非常深刻的了解。所以我在这个阶段，其实我给自己的要求，也是我对我这个学弟学妹或者很多来这个跟我去沟通这件事情的朋友的一个建议，就是要具体。就是我们做的这个领域的细节，永远，你不要永远不要觉得这个细节太细节了，就永远都要觉得我要对这个场景的掌握，我对这件事情的掌握要足够的深刻和和深入。嗯，有的时候客户可能问我们真的非常非常技术细节的一个问题，就是一个很小的系统和我们的某一个接口的一个对接，所以。我觉得具体是一种力量，具体是让别人愿意相信你是专业的，是展示你专业能力的一个非常重要的能力。所以，这个是我第三个，就是对真正是对知识层面对这个技术层面对这些非常客观的这些理论层面有了更深刻的一些理解。这是我三个收获吧
0: 。天哪，大家回答都非常的有逻辑，然后都是三点了。<笑>标准三点回答，就总总结一下的话，就是从两位个人的经历而言，就是你们觉得，嗯、呃，这个项目会适合什么样的人呢
2: ？我觉得适合所有还想继续去探索的人，然后也适合那些希望给自己的职业生涯第二次机会的人
1: 。我觉得就是像红山学着自己的这个标语说的，一个是斜杠青年，还有一个是不给自己人生设限的人吧，就是。呃，不是循规蹈矩的按着社会社会给这种成功人士这种寻常的那种规划的这种路径去走下去，而是说他想要实际的去创造一些、发现一些什么东西。这样的人，我觉得是比较适合的。好的，那最
0: 后，呃，因为听众很多都是职场新人或者是应届生啊、呃，所以也想知道两位有什么建议或者是小 tips 想留给他们。
2: 嗯，我的 tips 是不要去做职这个什么职业规划，什么职场生涯规划，你要把“规划”这两个字改成“尝试”。把它变成职业尝试、职业生涯尝试，你只有去试过，其实你才知道这个事情在做什么。还有就是现在很多特别挤破脑袋想去去想去 IBD 的朋友，很多人去了都后悔了。然后我我想说，其实你该先去试一试看。然后很多的职业它其实是有蒙蔽性，它像那个变色龙一样，它短期体现出非常绚丽的颜色，但可能你去了会发现它没有想象中那么好，以及可能是不适合你的。所以多去做一些尝试吧。
0: 嗯，对，确实也鼓励大家去多去呃实习嘛，啊、呃，多去感受一下真正的业务场景是在做什么，嗯、而不是去听一些，呃，就是我我可能之前会经常听到一些学长姐就描述一种路径，可能你什么大二 tire two 对吧？对，什么大三 tire one， <笑>然后暑期就进了一家非常不错的 big name， 对，好像有一条。呃，非常固定的路径在
2: 。但反过来，我还想继续说，我们虽然，嗯，希望大家都去尝试，但是在这个环节，在这个，嗯，整个过程里面，其实还是可以稍微的，呃， c 有一点。我觉得这个社会给到年轻人的压力已经很大了，尤其给到应届生的压力很大，大家都觉得。好像不找一个好工作，后半辈子都没有指望了。但其实没有这么严重，就是可以 chill 一点。对我见到好多去了很普通的公司，但现在依然不管是工作上还是生活上，都生活的非常好的人
0: 。嗯嗯，可能就不要在意你的起点有多低或者有多高。对
1: 我对我这边想就是，呃，就是目光可以放的更加长远一点。对，就是眼前。眼前觉得特别好的，大家你的同辈同学，大家都觉得特别好的，不一定是长远来说对你自己特别适合的。那可能你自己的那个目标在这儿，你不一定要去走大家都觉得是好的那个路径，你应该走自己认为是正确路径。这个就像梦迪说的，呃，就是说他的一些不同路径的人其实也能够活得很好，我是觉得这点是非常认可的。就还是真的发现你自己的需要，然后。那你长期目标想成为的那个方向去走，就跟自己比，不要跟别人比。自己比的话，你说，嗯，也不是说今天比昨天进步一些就就说比赢了，也不是这个意思。也就是说，你如果自己比，你你长期是想要成为那样的人，那你到某个节点，你应该成为那样的人，你应该跟那个那个你想象的那个人比，对。所以你如果达到这个节点应该实现的这些点的话，你应该去做哪些努力？你应该去做做的事情，可能跟现在大大多数人想的完全完全不一样。但但它恰恰可能是最正确的事情，对
0: 。好的，那我们今天的录制就到这里，谢谢，非常感谢两位嘉宾的参与，谢。谢。那好，观我
1: 们，谢谢，拜拜
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。